0: Este es el podcast de om 101 Aquí, recording, ya está. Bueno, ya estamos grabando, pero bienvenida a om 101 ¿Cómo estás?
1: Bien, muchas gracias por la invitación. Contenta, a ver, con un poco así de expectación, a ver qué me vas a preguntar.
0: Muy bien, a ver, eh, llevamos aquí, antes de grabar, llevamos ya como 40 minutos hablando un poco de la vida, de todo de la religión, de nuestro pasado empresarial sé sí, si sí me van a quedar temas para, para hablar contigo. Yo creo que sí,
1: yo creo que sí y si no
0: retomamos los top 10 de lo que acabamos de hablar. Sí, era broma, sí, el, yo tenía muchas ganas de grabar este episodio contigo para, primero, para charlar contigo porque no te conocía personalmente y también por el tema del que vamos a hablar, que es el yoga, que es eh, pilar fundamental de OM 101, eh, un tema que también apasiona a muchos de nuestros seguidores y a, a que te apasiona a ti, que me apasiona a mí personalmente también. Y, y tenía muchas ganas de hablar de ello, no me había atrevido todavía a tener un, un podcast, un episodio dedicado exclusivamente al yoga. Aparte del, del que hice con Manu Om de, de Bhakti Yoga. Y, y nada, agradecerte también tu tiempo, tu dedicación y tu energía.
1: No, gracias a ti. Aparte, bueno, es ahí uno como de mis de mis grandes temas. Eh, no sabía que habías estado hablando con Manu también. Eh, sí. Bien,
0: bien. Segura sí, sí, luego pondré la las notas... Sí, en las notas del podcast pondré el, el capítulo en el que hablamos sí. pues de, del Bhakti Yoga, del, del Gurú, del Mantra, de, de la canción... Y, y es súper interesante, también escuchamos algunas de sus canciones, así que, que muy interesante.
1: Yo lo uso mucho, bueno, yo tengo con, con Manu ahí un, un punto de, de unión muy potente, yo hice una de las formaciones, la única que hice de Kundalini, que uh -huh. ni lo practique ni lo enseñe, era un sistema en el cual tenía ganas de formarme, uh -huh. y la hice con ellos, entonces, bueno, con su mami, con sí. Isabel, y entonces él siempre estaba ahí, ¿no? Dando vueltas, tocando con la guitarra y todo esto. Y entonces, nada, yo siempre tuve como un vínculo bonito con, con la escuela, y fui haciendo diferentes formaciones, de hecho el posgrado que te conté de filosofía lo hice allí, uh -huh. con, con, bueno, para mí uno de los eh, filósofos actuales número uno, que es Ronald Mirall. y y nada, y estando embarazada, eh, estaba haciendo yo una formación específica allí y vino Manu a tocar un poco como de la nada y de uno de sus mantras salió el nombre de mi hijo que es Jay eh, claro, y, sí. y siempre hay, siempre hay como mucha, mucha, mucha unión con cosas de Manu yo lo utilizo muchísimo en mis clases tiene una manera de cantar y tiene sí. una manera de, de, de fluir el mantra que, que a mí me encanta
2: uh -huh. o sea que Muy sí bien.
0: Bueno, como decía, vamos a hablar de yoga, pero de yoga más allá de la sana, más allá de la esterilla y, y podemos hablar del yoga de la sana también, pero la sana entendido más allá de, de nuevo, más allá de la gimnasia y del equilibrismo y de las posturas imposibles que muchas veces vemos por, por redes sociales. Entonces, primero de todo, quería presentarte, por si hay alguien que no te conozca, y bueno, Vero es, es profesora de yoga y de meditación y también es coach y ayuda a las personas a desarrollar todo su potencial a través de procesos de, de mentoring y de coaching y además Vero es bruja es, Vero es una bruja y tiene su propia, su propia escuela de brujas que le llama la escuela de magia online burjas modernas. modernas entonces me gustaría que nos explicaras un poquito qué es esto de, de la escuela de magia
1: sí bueno esto realmente eh, viene viene mucho dentro de lo que fue el posgrado de filosofía y todo esto ¿eh? o sea viene mucho de una visión revisionista que es una de las líneas de la filosofía que es revisar las figuras históricas y, y algo que a mí me interesaba desde la adolescencia que es quiénes eran las mujeres estas que se las había perseguido por brujas. Entonces, esto yo ya te digo, o sea, desde la adolescencia era algo que, que lo empecé a, a estudiar y una de las cosas que más me maravillaba es que muchas de ellas eran mujeres como muy eh, de mis características, o sea, mujeres científicas, artistas, intelectuales. Eh, que simplemente habían nacido en un mal momento histórico sí. en el cual eso estaba perseguido, pero que en sí, en ese momento, no le, prestaba, no le presté yo tanta atención a la parte ritualística, para sí. serte sincera. Me interesaba mucho esa bruja las que habían perseguido por estudiar con grandes artistas del momento, como Leonardo, Miguel Ángel, que todos tuvieron mujeres sí. estudiando con ellos, eh, matemáticas. O sea, hoy en día se estudia con una curva, que es la curva de Agnesi, eh, que la descubrió una mujer que se la persiguió por bruja. Eh, es una curva matemática que se utiliza en el cálculo estructural. Yo soy arquitecto de base, entonces sí. esta curva... La buscas y están los libros matemáticos. Entonces todo esto a mí me, me maravillaba, ¿no? O sea, el, el, el buscar detrás de esto. Entonces ahí empezó, ahí empezó mucho mi, mi parte como de estudio de la brujería. Entonces eso fue lo que me empezó a llevar a encontrar el por qué había otro tipo de brujas dentro de todo lo que es la historia europea ¿Y quiénes eran? O sea, y finalmente eran las curanderas, las que sabían de hierbas, las que llevaban los partos, las mujeres que hacían ciclos, círculos de mujeres donde hablaban de sus cosas. Eh, y esto para, justamente, religión, lo que hablábamos antes, ¿no? O sea, para la religión del momento y, y el, el establishment, ¿no? También de poder del momento, no interesaba. ¿Por qué? Hay múltiples... Eh, teorías, una teoría muy fuerte, que es que estaba entrando la medicina eh, occidental y como la conocemos, la medicina del doctor, no, del señor que iba a casa, que cobraba muchísimo dinero por eso, y claro, estas mujeres que lo resolvían con hierbas tampoco interesaban tanto. Entonces, bueno, dentro de estos hay muchas otras, y después hay otras muy puntuales, ¿eh? Caso, por ejemplo, lo que le pasó al Busco y su familia, casos muy puntuales, que es que por los um, juicios de la Inquisición se expropiaban los bienes. Entonces, yo simplemente tenía que, a una gran familia, acusar de brujería para poderme hacer con esos bienes. Tanto los inquisidores como los vecinos de al lado. Entonces, bueno, ahí entra, ya te digo, ¿eh? toda mi... mi, mi Maravilla y todo lo que a mí, este mundo me apasiona. Y entonces empecé a estudiar cómo era la ritualística. ¿Por qué la ritualística? Porque en mi línea y linaje de yoga, que ahí vemos cómo se une todo, yo vengo de un linaje tradicional indio muy antiguo, del sur de la India. Ahí se hacen pujas, que son rituales de fuego. Desde, o sea, se hacen en la actualidad desde hace aproximadamente 5.000 años, sin eh, interrupción. Eh, entonces, los, la, la gente que los eh, realiza se forma muy específicamente para poderlos realizar. Entonces, son ceremonias donde hay fuego, donde se hacen unos mudras sobre el fuego y se cantan unos mantras de una forma muy particular. Y se va ofrendando, ¿no? se va tirando a este fuego ritual arroz, hojas de coco, bueno, diferentes cosas. También para según qué deidad se esté ofrendando. Entonces, yo esto lo tenía como muy dando vueltas, estaba dentro de mi linaje, se nos explicaba, nosotros hacíamos pequeñas pujas en, en los momentos de la formación, no la puya de Ganeja, la bueno, Lakshmi, las diferentes... Eh, y Shiva, ¿no? que también tiene esta puya de fuego de toda la noche. Y entonces me interesó saber qué era lo que hacían a nivel ritualístico las brujas europeas, sobre todo. Eh, y ahí es donde entra todo lo que es el estudio de la Wicca, que la Wicca tiene una rama religiosa, que hay gente que es religiosa Wicca o Wicana, y después tiene toda una parte de ritualística muy interesante. Entonces, ¿qué es lisa y llanamente? Prestar atención a los ciclos de la naturaleza. O sea, realmente es muy sencillo. ¿eh? Eh, están las estaciones... Y cada estación tiene sus características en la naturaleza, su reflejo. En la luz, en el tipo de siembra que hay, en el tipo de animales, en el tipo de, tipo de ciclos, ¿no? Más fértil, menos fértil, más sueño, más energía. Entonces, tú en tus eh, rituales vas siguiendo esto. Entonces, se le llama magia blanca. Es magia que nunca, eh, o rituales, que nunca se hacen para otros. Ni siquiera para cosas buenas, ¿eh? Ni siquiera es porque quiero que Sergio tenga una vida mejor, no. Entonces, para eso tendría que Sergio hacerse su propio ritual. Eh, son siempre rituales que se hacen en clave propia para cosas de uno mismo. Y ahí viene el temón. Que me lo puedes preguntar, lo tengo spoiler y te lo digo yo. <risa> ¿Qué es? Pero, ¿pero tú crees que haciendo, encendiendo una vela y poniendo laurel ¿Vas a lograr lo que quieres?
0: No, o sea, estaba pensando en preguntártelo no. No sé si, si te iba a ofender la pregunta. ¿Tú crees, ¿no? esto? Pero...
1: ¿Tú crees que Ganesha existía y era un señor con cabeza de elefante? Sí, que
0: lo hemos hablado antes. Sí.
1: Claro, es que finalmente todo es lo mismo. Entonces, ¿a dónde vamos? El tema es que lo que yo creo, pero a, a ojos cerrados, es en el poder de la intención y en el poder bestial que tiene la mente para lograr lo que quiere. Entonces, ¿qué hace el ritual? Pone foco en tu intención. Es un momento en el cual tú estás poniendo en un solo sitio una vela. Puedes escribir, que esto se hace mucho en la Wicca, ¿no? Escribes tu carta de qué es lo que estás pidiendo. Pides. Entonces, lo estás dejando súper claro. ¿Pero a quién? Si lo quieres vivir en clave religiosa, que yo también estoy abierta, se lo estarás pidiendo a la deidad a la que se lo pidas. ¿Vale? Incluido el, el Dios católico o las for, los formatos que quieras. En mi formato es que yo lo que estoy haciendo es poniéndole claro a mi mente qué es lo que quiero. Y ese es el poder del, del ritual.
0: Es un poco como las afirmaciones, ¿no? Es, es, es lo mismo. O sea, tú puedes exactamente creer. Igual. Tú puedes creer que, no sé, que hay un ser superior y que te va a, te va a escuchar y te va a hacer caso, o simplemente puedes creer que. ¿no? Que, que al final estás poniendo foco, como tú dices, el hecho de escribirlo y centrarte en eso, pues estás poniendo eh, una mayor intención en, en cosas concretas. En
1: eso. Aparte si tú después, por eso, ¿eh? o sea, yo soy una, una mezcla eh, bastante, bastante potente de, de ciencia, filosofía y espiritualidad, ¿no? Pero yo siempre paso eh, el filtro de la lógica, Siempre, o sea, te expliqué antes, mi familia es agnóstica Existencialistas que no creen en ningún dios, ni ninguna magia, ni ninguna historia.
0: Les ha salido
1: rana y, la hija, ¿no? Ya ahí <risa> le sale la hija. No, pero que no es casual, ¿eh? O sea, yo no vengo de la nada. Yo tengo una madre muy espiritual, que es la razón por la cual yo empecé a estudiar yoga. Eh, yo empecé a ir a yoga a los tres años, esto que pone en mi, en mi biografía, pero porque iba con mi mamá que no tenía quien dejarme. O sea, esto es muy corto. O sea, o sea que las madres modernas no son las únicas que tienen lío con sus hijos. Y, y nada, y esto, y vengo de una rama de familia italiana muy, muy, muy espiritual. Lo que pasa es que la mía, en sí, o sea, mi padre, mis abuelos paternos y toda esta, eh, bueno, son agnósticos potentes. Entonces, el punto este que a mí me da de, de interesante es que yo le paso la lógica y sobre todo la investigación, o sea, a mí me apasiona investigar. Entonces, una cosa que tiene de muy interesante el ritual es... Primero, que lo han hecho todas las tradiciones de la humanidad. No existe tradición que no ritualice. Todas. Y todas es literal. Al, a lo largo del planeta y a lo largo de la historia. O sea, existen rituales desde que somos humanos. Eso es lo primero. Y lo segundo que tiene interesante es que existen una cantidad de pasos muy parecidos. Siempre hay inclusión de fuego. Siempre hay toda la parte de la ofrenda. O sea, siempre hay la parte del baile, bueno, hay como diferentes cosas que son transversales. Y lo otro, súper interesante, pasando eh, todo lo que es el filtro de las cosas que sabemos hoy en día, que hay cosas de fijación de ese objetivo muy patentes. O sea, para una mente, como un poco como trabaja la quine, la ¿no? O sea, para la mente y para un cuerpo es muy potente que tú de repente en un momento enciendas una vela. O sea, es un momento que actúa tu mente le estás haciendo esto. No, no es un momento que pasa como si nada, ¿no? O sea, enciendes la vela, entonces hay un... Uff. O sea, tú... Y entonces todo lo que es tu sistema, sistema cognitivo empieza a funcionar de, hey, presta atención, aquí hay fuego. Entonces es muy curioso que todos estos pasos, ¿no? Eh, tienen mucho que ver, pero aparte... Pasando el filtro de nuestra ciencia moderna, tiene mucho que ver con el hecho de hacerle a la mente que preste atención a lo que quieres. Entonces, finalmente, eh, ¿qué es lo que hacemos de estas llamadas brujas modernas? Lo que hacemos es esto, o sea, simplificar, eh, llevarlo muchísimo más a lo que son los trabajos con las creencias, con el poder de la atracción, con el empoderamiento. Eh, no femenino es yo en, en, en esto no, no es tanto es el empoderamiento personal eh, que no tiene forma tampoco eh, es el hecho que puedas tú trabajar desde tu propio poder y después la tremendísima fuerza de la naturaleza eh, tremendísima tremendísima porque es la verdadera mmm, creadora de todo y que lo que nos pasa hoy en día es que nos olvidamos bastante de, de lo que esta naturaleza hace ¿por qué? porque vivimos aislados de ella entonces una de las cosas que a mí yo por ejemplo enseño en los cursos estos de las brujas modernas es como tú en un piso, en un departamento puedes igualmente tener tu altarcito, tu ritual uh -huh. o sea que no necesitas estar en el medio del campo ni, ni con mucha historia como antiguamente, o sea que lo puedes hacer igual
2: muy
0: bien. Bueno, podríamos estar aquí hablando un capítulo, un episodio entero del podcast hablando de las brujas modernas. Si te parece, vamos vale. a centrarnos hoy en, en el yoga. Y de hecho creo que en tu presentación me he dejado una cosa bastante importante y es mencionar que eres yogi. ¿no? Entonces, me gustaría que nos explicaras un poquito más qué es ser yogi para ti.
1: Sí, a ver, esto es potente. ¿eh? Yo justamente por el linaje que tengo. Eh, muchas veces me defino y me definen como yogi, pero a mí me da un poco de... ¿no? Eh, un poco este punto así. ¿Por qué? Porque ser yogi lleva una vida eh, bastante eh, potente en el sentido de las cosas que tú haces. Lo que pasa es que también es en positivo... Y en mi caso es de forma natural. ¿Qué quiero decir con esto? Eh, normalmente son vidas muy dadas al, al estudio, a la práctica y a todo esto. Y a la vez también con ciertas eh, observancias, se llaman así en, en técnico. Eh, como puede ser no comer carne, no beber, no fumar, eh, ¿no? Todo este tipo de cosas. Que puedes hacer yoga... Haciendo todo esto, puedes. Que existe una razón por la que es mejor no hacerlo, también existe. Eh, que no, que, y que no es tampoco una razón de vuelta, ¿eh? ni, ni mística, ni porque Dios lo diga. Porque yo personalmente así no funciono. Eh, tiene mucho que ver con lo que es la práctica. Uh -huh. O sea, el hecho de eh, tener más o menos interferencia en la práctica. Eh, y entonces, nada, tiene bastante que ver con esto llevar una vida yógica, eh, y después tiene mucho que ver con todo lo que pasa fuera de la estería, que es un poco lo que sí decías tú en la presentación, ¿no? del tema. Eh, tenemos un grave problema hoy en día, grave, grave, que es que el yoga ha entrado occidente muy en clave física. Uh
2: -huh.
1: Entonces, a los que hemos estudiado con linajes indios puros, nos es más fácil de entenderlo, pero al que de repente se ha encontrado la maravilla del yoga en un gimnasio o, o de una manera más física, porque le atrajo ¿no? físicamente la práctica, hay un punto ahí que le es difícil a veces eh, la incorporación de ciertos conceptos o la integración. Lo que pasa es que, primero principal, no es imposible. Segundo, hay una frase que es de Oyu oh, Yoga y a mí me encanta, eh, que es que celebramos todo lo que te traiga la esterilla y yo soy de estas o sea, a mí me da lo mismo que hayas empezado a practicar yoga porque te parecía de tu model, porque te parecía el circo del sol, o porque con esto podías hablar con quien fuere o para hacerte fotos de Instagram, sinceramente me da igual, y de verdad, ¿eh? lo digo esto eh, si realmente tú, eso te ha traído a la esterilla has continuado vas sintiendo lo que en ti eh, va haciendo, vas evolucionando, vas haciendo cursos, te vas interesando por la meditación, etcétera, etcétera. Uh -huh. La razón por la cual caíste en la hostería es que me da igual, absolutamente. Eh, tema con lo físico. El físico es el medio, por eso es que los yoguis lo cuidamos. Uh -huh. Esa es otra de las razones por el cual no beber, no drogarse, ¿vale? Tiene mucho que ver con esto. O sea, es el medio por el cual tú llegas a todo lo otro. Uh -huh. que es todo lo otro? <risa> todo lo otro es esa tremendísima conexión con el ahora. Meditación. Es esa conexión contigo y los que te rodean. Es esa posibilidad de ser un ser empático, consciente, despierto en cuanto al, al entorno que tienes. Eh, que este es otro gran error de la gente en la espiritualidad moderna. Eh, estos dejar ir y suelto y bueno, otro capítulo de podcast positivismo tóxico, cuando quieras <risa> porque yo lo odio odio estos eslóganes del New Age, odio todo esto eh, porque son absolutamente frívolos porque están haciendo mucho mal hay mucha gente en búsqueda de estas felicidades de unicornio y esto es una tontería absoluta y, y, y es muy superficial no tiene nada que ver con la espiritualidad y después en este soltar y dejar ir eh, que nadie entiende muy bien de qué se trata o dentro de estas líneas ¿eh? no menosprecio muchísima gente que lo entiende mucho eh, no significa que porque yo estoy en mi ascensión espiritual ahora de repente no me interesa nada más y no conecto con nadie más en el mundo ¿no? entonces es esto o sea es, es poder desarrollar todo esto que todo eso lo desarrollas a través de tu cuerpo físico, pero no exclusivamente a través de del asana. Eh, la asana, yo esto lo explico mucho en el máster de meditación, que siempre les digo, ¿no? A los que estudian meditación, y más para ser profe, les digo que sois los grandes valientes del cuento del yoga, porque <ríe> queréis que la gente medite. Eh, entonces, lo que sí hay que entender es que el yoga se hizo al servicio de la meditación y no al revés. O sea, el yoga fue un sistema de movimiento físico a la vez energético, por eso trabaja con pendio de chakras y todo esto, pero que lo que querían a los grandes meditadores, los sadhus y, y toda esta gente que medita horas y horas y horas hasta el día de hoy, o sea, pueden meditar 8, 9, 10, 12 y hasta 20 horas y tener muy poquitas horas fuera de estados meditativos, lo que querían era tener la maquinaria eh, engrasada, y tener una maquinaria que estuviera bien. Entonces, a partir de esto, ellos salen de las cuevas, que era como normalmente meditaban, y meditan, vuelvo a repetir, siguen habiendo en India cuevas donde meditan sadhus, y al salir de la cueva se dedicaban a la observación de cómo poder hacer movilizaciones, y es por eso también que la gran mayoría de nombres de las asanas tienen nombres de animales de la India. No está la orca, ni el pingüino, o sea, son animales de observación, de jungla y de entorno indio. Eh, y era esto, era movilicémonos a la vez. Una de las cosas que tiene maravillosa la asana es que tú lo puedes hacer con un sistema de meditación en movimiento, una necesidad de presencia absoluta, y mantener una máquina engrasada, ¿no? sana, flexible, que los dejara volver a estar en Padmasana, en Loto, uh -huh. otras 20 horas más, que era realmente lo que ellos querían. O sea, los yoguis lo que querían era estar meditando cuanto más mejor.
0: Y, y desde, desde que, se, que se empezó a hablar del yoga, no o sea, que se dicen que se remonta a 5.000 años o hay incluso fuentes más antiguas que hablan de 10.000 años, siempre ha estado en constante evolución, ¿verdad? Siempre se ha estado como desarrollándose, eh, expandiéndose. ¿Qué está pasando? Cada vez hay como más, ¿no? más, más nuevos linajes, eh, nuevas formas de hacer yoga y, la, y las de siempre, las, las eh, antiguas, también están evolucionando y es una cosa normal, ¿no? Porque los tiempos cambian, las personas cambian y, y, y bueno, pues la práctica también cambia para, para adaptarse al a la vida actual. Eh, ¿Cómo vives tú esta evolución del yoga? Porque además tú comentas que vienes de un linaje de los más antiguos. ¿Cómo vives eh, esta evolución del yoga?
1: Mira, yo en, en ese sentido... Eh, a ver, soy un poco como más eh, tajante o estricta, vamos a ponerle ese nombre a todo lo que sean cosas, y ahí vamos con la primera palabra, cosas que te separen del yoga. ¿Qué quiero decir con esto? Tú puedes tener sistemas, inspira sistemas físicos inspirados en el yoga. De hecho, existen en los gimnasios. Hay el power balance y hay sistemas que están inspirados en zonas de yoga. Y está súper bien. Y súper bien es súper bien. O sea, yo soy una persona deportista de deporte convencional, o sea, está súper bien en este mundo. El tema es que el yoga no es solamente asana. Entonces, si tú a un sistema le quieres llamar yoga, tienes que complementar con devoción, ahí entra Manu y el Bhakti, tienes que complementar con filosofía, que esto es jnana yoga, que son horas de estudio, tienes que complementar con karma yoga, que es acción desinteresada, y tienes que complementar con raya Yoga, que es donde entra en una partecita del raya Yoga la práctica de asana. Entonces estás hablando de cuatro partes muy potentes que tiene que tener un sistema de yoga. Entonces, que cualquier sistema de yoga que se inventa ahora, mañana, y lo inventas tú, Sergio, cumple con todo esto, pues bienvenido sea. O sea, en ese sentido sí que... que yo personalmente ni me cierro ni muchísimo menos. De hecho, hay maestros actuales que a mí me encantan, pero cumplen esto. Yo de lo que desconecto, pero porque creo que se tendría que llamar de otra manera y ya está, y no meter ni siquiera el punto polémico en el medio, es de lo que se dedica a una sola cosa, de todas estas que estamos hablando. Pero incluyo, por ejemplo, la gente que solamente hace karma yoga, que es, por ejemplo, que solamente trabaja en un ONG. Pues bien, pero no es yoga. O sea, estás haciendo. Obra, ¿no? Obra benéfica, obra, lo que le quieras llamar. Entonces, esto es lo que, lo, lo que a mí me desconecta de muchas cosas que pasan de sistemas de la modernidad. O sea, si tú vas a un estudio y lo único que haces es hacer asana, pasa tú mismo un poco de filtro de qué es lo que estás haciendo. Y ya está. O sea, es que tampoco eh, que eso es una de las cosas como muy interesantes, ¿no? Por ejemplo, Manu sigue a un gurú, yo en mi caso no, que es una de las posibilidades que te da el yoga. O sea, tú el yoga lo puedes hacer con un guru que es el que guía todo tu camino o realmente puede ser un camino de autoaprendizaje y de mucho estudio. Esto sí. Y puedes ir nutriéndote en diferentes escuelas, que cada escuela tiene su propio guru, pero tú puedes seguir a ese guru o no. Entonces, ahí tú puedes hacer tu camino de descubrimiento. Entonces, en cuanto a mi linaje, que es un linaje curioso, lo es porque... Yo lo primero que hice fue con Indra Devi. Entonces, Indra Devi, como es una señora que vivió tantísimos años, ciento y algo, eh, claro, estaba viva, pero ella es del linaje directo de Krishna Krishnamacharya. Estos son los discípulos que este señor tuvo directos hace unos 200 años. Fueron Indra, Shivananda, Ayengar, Joyce y Yovananda. Entonces, esta gente son los creadores de los sistemas de yoga. Ayengar, sistema Ayengar, es un señor que su apellido era Ayengar. Sí. Patavi Joyce hizo la Ashtanga Yoga. Tienes toda la parte de Yogananda, con bueno las diferentes, que el yoga integral, bueno, como diferentes decisiones, pero que ahí está. Eh, y Shivananda, el sistema Shivananda. Uh -huh. E Indra, eh, con un sistema también como muy propio, muy, muy único, muy de ella, porque ella también era una persona muy carismática para esto. Y entonces, todo esto que es Hatha Yoga, o sea, todo esto es Hatha. ¿Por qué? Porque es lo que enseñaba Krishna Y aparte la escuela Krishna que es esta, es la creadora de todos los sistemas de la modernidad. O sea, todo lo que son estos sistemas de estos últimos 200 años tienen que ver con esto. Entonces, ¿después qué pasó? El discípulo directo de Shivananda, y Vishnu Devananda, cae en Canadá en la época de los hippies. A Yengar, lo mismo, pero en California. Entonces, esta y, y Indra en Hollywood, en Los Ángeles. Indra fue la profe de yoga de Marilyn Monroe y de esta gente. Entonces, estos caen en Estados Unidos en una plena época de cambio y de despertar espiritual. Y ahí es cuando se coloniza Occidente. Ahí es, y de esa manera, en clave americana. Entonces, también hay mucha gente que hoy dice no, claro, porque de todo esto se ha hecho un producto. Bueno, pero es que el yoga entró por Estados Unidos. Tampoco sí. le podemos pedir que el yoga occidental sí. sea otra cosa, porque es que entró por el país que hace eso. Sí. Entonces, los sistemas de hoy en día tienen mucho esa clave. O sea, tú hoy en día, si te quieres certificar con Allenga pasas una cantidad de pasos que son tremendísimos, o sea, son años y años y años de estudio en la escuela y no sé qué, no sé cuántos, y tiene que ver con, con esa forma. Entonces, yo el otro sistema que hice de estos cuatro fue con Shivananda, pero ya no directamente, claro, con Indra sí que fue directo, con Shivananda ya evidentemente no, porque el señor y su discípulo ya estaban muertos, sí. eh, pero esto fue en el, en el ashram de, de Shivananda del sur, en Kerala, de la India, y entonces ¿qué es la gran diferencia que tienen los sistemas tradicionales? La consistencia. Una de las cosas que defiende a muerte cualquiera de los sistemas estos y linaje krishnamacharya, es misma serie todos los días de tu vida. Esto los ashtangis, por ejemplo, lo tienen como muy incorporado, ¿no? Uh -huh. Los shivanandis, igual. O sea, en shivananda aparte son solamente de base 12 asanas, la gente es como, solo 12 asanas, solo 12 asanas, y la segunda asana que haces es la parada de cabeza. Es decir, asana. Entonces, supuestamente es como un sistema súper fácil, pero su segunda asana es esta. Entonces, toda esta consistencia también habla de una disciplina que es el yoga. O sea, yoga es disciplina. No es ejercicio físico, no es eh, una actividad, no es un hobby. O sea, es disciplina. Entonces hay una cantidad de cosas que tú cumples en, en, en tu vida, como bueno, un poco las que hablábamos antes, que hablan de esa disciplina. Tema interesante, muy interesante, que ahí vuelve a entrar el tema de nuestra cultura y nuestra religión de base. Es muy interesante... Que hay mucha gente de Occidente que el problema es que, como nuestra lectura disciplinaria es judeocristiana, ha convertido la disciplina del yoga en un fustigue. Y esto en medios yogis se escucha mucho de ¡Ah! hoy no he practicado, me quiero morir, llevo tres días sin no sé qué, ¿no? Entonces el pam, ¿no? El fustigue. O la gente que quiere dejar de comer carne, va, me fustigo porque entonces no puedo dejar de comer carne. O estoy volviendo a fumar. Entonces se convierte en el mundo de la culpa. Porque claro, nosotros vivimos en esa cultura. Lo interesante es entender que esto no tiene que ver con la disciplina yógica, el mundo de la culpa. Si lo vives en clave religiosa, sí. Porque los hinduistas también tienen un punto ahí de apretado de tuercas, porque es religión. Sí. Y siempre que hablemos de religión, hay control. Eh, pero lo interesante es que tú puedas vivir tu práctica eh, de una manera mucho más disciplinaria, pero hacia ti, mismo. hacia ti mismo. O sea, que realmente encuentres que de esa disciplina, de esas rutinas, expanden tu ser y expanden tu experiencia.
0: Es un poco la diferencia entre compromiso y obligación,
1: ¿no? Total. Sobre todo porque lo que para mí tiene, eh, bueno, esta frase, ¿no? El journey to the self, o sea, es el, el viaje hacia ti. O sea, lo que tiene maravilloso el yoga es que todo lo que sea, y, y de vuelta he entendido en esta clave filosófica como lo leo y lo entiendo yo desde siempre, eh, todo lo que sea alrededor del yoga es hacia ti mismo. O sea, compromiso, bien, pero ¿con qué? ¿No? Sí. En clave religiosa los hinduistas de hecho lo entienden así, es el compromiso con, con la divinidad. Y lo entienden así, ¿eh? O sea, y ellos devocionan a la divinidad y cantan mantras a la divinidad. Pero cuando tú lo entiendes en clave filosófica, sí. ese viaje y ese, y ese um, compromiso es hacia ti.
0: Volviendo, retomando un poco el, el tema que comentabas antes, de esas personas que se acercan al yoga eh, desde la parte más física, ¿no? la parte más superficial, que, que por un lado es normal también, ¿no? Y, y, y que está bien, ¿no? O sea, si tú llegas a la clase de yoga o si tú has conocido el yoga a través de una sesión en el gimnasio, pues es el conocimiento que tienes, ¿no? Y, y te puede apetecer más, pues dar un paso más, o a veces no lo das porque o no quieres o, o muchas veces también es porque no puedes o no lo sabes, ¿no? Pero en cualquier caso es positivo, ¿no? Que cualquier tipo de práctica que tengas con el yoga, ¿lo, lo percibes también así?
1: Lo percibo igual. De hecho, eh, justamente, esto que te decía, ¿no? Celebro cualquier cosa que te lleve a, a la esterilla. Una de las cosas como más características del yoga en sí es el cambio de estado. ¿Qué significa esto? Significa que tú empiezas tu práctica de una manera y cuando terminas estás de otra. Entonces, ahí existe factor de endorfinas, como en cualquier actividad física, pero también existe un factor muy potente de un trabajo energético que está hecho allí. De vuelta, ahí sí es necesario también un cierto punto de rigurosidad de saber qué sistema estás practicando, eh, si son sistemas que tienen un diseño en sí mismo energético, como estos que estamos hablando, ¿eh? O sea, Ayengar, Ashtanga, Shivananda, o sea, todo esto tiene diseño energético. Eh, o si son sistemas sin, sin tornisón, ¿eh? O sea, esto sí que ya, de esto yo, o sea, lo que puede ser que tengas el cambio de estado sea simplemente por endorfinas.
0: O sea, no, Pero, no, no todo yoga funciona. O sea ese yoga que a lo mejor podemos practicar en el gimnasio eh, mezclado ver, con otro nivel, tipo de ejercicios.
1: A nivel trabajo energético eh, hay un diseño energético, o sea hay un trabajo que se hace a través de tus chakras eh, en estos sistemas que estamos hablando. O yo por ejemplo que doy una clase muy específica que es um, Hatha Chakra Vinyasa. Entonces haces una vinyasa, un movimiento a través de los uh, chakras con asanas de, de jata eh, entonces hay un diseño energético para, para ir trabajando también todo lo que es tu flujo energético tus canales energéticos y todo esto claro, yo ahí no puedo pero porque realmente no tengo ni idea ¿eh? Eh, sistemas tipo los power eh, ¿no? el power yoga eh, el sistema tipo los de estos que están dentro de una sauna calor. Sí, Bicram. Vikram. Vikram, yo... Exacto. O sea, yo no tengo idea si en esos diseños mm. eh, hay también este foco en el trabajo energético. Eh, de hecho, bueno, Vikram ahora en particular es un sistema que está altamente denunciado. Bueno, hay de todo ahí detrás. Mm. Eh, porque aparte, bueno, el señor Vikram lo dijo también muy abiertamente, o sea, que él quería ser millonario y tiene su colección de Rolls Royce y cosas de estas. Entonces, bueno, eh, no sé si, si por detrás él creó todo lo que sus otros compañeros crearon. No, de vuelta, no tengo ni idea. Lo que sí puedo asegurar es que en los sistemas estos de los que estamos hablando y en profes que se han formado con estos sistemas y después pueden generar sus series, porque para eso también nos formamos, siempre está ese ojo energético. Y es el ojo energético de, en este momento vamos a tener una cosa más activa, en este momento vamos a ir más a suelo, en este momento tú ya va a ser de esta manera y te la voy a inducir de esta forma y voy a utilizar cuencos, o voy a utilizar incienso, o palo santo, o lo que fuera. Pero todo esto habla de un trabajo sobre tu sistema energético, que es diferente de tu sistema físico.
0: El yoga es, es muy rico, muy complejo, muy vasto. Hay infinidad de formas de, de verlo, de tratarlo, ¿no? Desde, como decíamos, pues tiene más de 5.000 años. Tú has mencionado las cuatro prácticas diferentes del yoga, que me parece que es uno, como una aproximación... Sencilla de entender, ¿no? Para gente que, que no conoce demasiado del yoga, que son el Raya, el Karma, el Bhakti y el Jnana. Si te parece, me gustaría que habláramos brevemente de cada uno de ellos, ¿no? Para y dar un poquito más de, de luz a la gente de, de lo que se trata el yoga. Si quieres, empezamos por el primero, por Raya Yoga, que es el más popular y el más conocido porque dentro de él incluye, como tú comentabas, la práctica de asanas.
1: Sí. Una cosa muy interesante, por ejemplo, de entender es que yo de estos, del único que te puedo hablar muy muy en específico, porque es que viví allí, entonces es, es fácil de entenderlo, es Shivananda, Indra también. O sea, este tipo de sistemas tradicionales ya en su praxis y en su enseñanza incluyen las cuatro sendas, y de ellos, de hecho, ellos no te dicen de cada una yoga sino que todo ello junto es yoga. Uh -huh. O sea, tú no podrías hablar de yoga eh, si no tuvieras tu momento de bhakti o si no tuvieras tu momento de karma, si no tuvieras esto. Entonces, esto es como muy interesante porque ¿qué nos pasa aquí? Aquí nos pasa que solamente lo entendemos en clave de yoga asana, uh -huh. que está dentro del raja yoga. O sea, es la parte como más energética, la que conecta más con tu cuerpo burdo ¿Vale? que es también como se llama en técnico, que es tu cuerpo físico. Eh, entonces es, es muy interesante porque es donde están las crillas, por ejemplo, ¿no? todas las limpiezas, donde están los pranayamas, todo el sistema de, de trabajo sobre tu flujo respiratorio, que es tu flujo energético. Eh, pero lo importante y lo interesante es entender que cuando hablemos del siguiente también estamos hablando de yoga. ¿no? que no nada más nos hemos quedado en la primera eh, y de hecho ellos te dicen que si tú no practicas las cuatro no puedes hablar de Dios. Uh -huh. no Shivananda, ¿eh? o sea, esto en, en cualquier tipo de, de escritura tanto en, en el Bhagavad Gita en el Hatha Yoga Pradipika o cualquiera de nuestros textos así como ancestrales eh, tiene que haber una práctica tiene que haber una referencia a las cuatro sendas en, en tu camino uh -huh. Esto. Entonces, el raya es esto, o sea, el raya realmente es el, el más simple, creo yo, ¿no?, a veces de, de interiorizar, eh, porque tiene referencia, tiene referencia en lo físico, y nosotros, para el mundo que vivimos, todo lo que tenga referencia en el plano existencial, nos es más simple de, de entender, o sea, es más simple decir, existe un cambio de estado porque entras a la clase de yoga súper cabreado con la vida y sales en paz, ¿no? Que suele ser el mayor cambio de estado y por lo cual la gente también se engancha. Entonces, esta parte en tu cuerpo físico, mucho más allá que sea en el cuerpo emocional, ¿no? Mm. Es, es contrastable, es simple. Entonces, al occidental... Es, es el famoso sí, sí sí es el famoso tema de los hechos no mm. que tenemos, con eso tenemos un temón porque eso a los occidentales nos ha creado mucha limitación también
2: mm.
1: eh, en India ellos no necesitan ningún tipo de demostración de ningún tipo de hechos que mm. ni siquiera les interesa ni te entienden cuando les hablan en esa claves no mm. pero bueno nosotros tenemos el método científico tenemos los cinco pasos que se aprenden en el cole y todo lo tenemos que demostrar entonces bueno todo lo que esté dentro de raya eh, no es fácil, y es así. También hay que entender las limitaciones de nuestra sociedad. Y esto a los que os forméis como profes y a los que llevéis grupos, es muy importante que tengáis ahí una, una compasión y una paciencia muy potente con, con los alumnos. Es entender que los occidentales tenemos muchas limitaciones para estudiar sistemas orientales. Eh, de la misma forma que les podría pasar a ellos al revés, ¿eh? o sea, no nos no estoy menospreciando, pero sí es verdad que nosotros estamos buscando estudiar sistemas que no son de nuestra cultura entonces no está nuestro sistema de pensamiento uh, diseñado para esto otra cosa que les explico mucho eh, a los del máster de meditación, mente en blanco ¿no? o sea, nosotros no tenemos ese diseño, el occidental ellos sí, ellos no proyectan ellos no piensan que van a ser mañana ellos no o sea viven de otra manera. Entonces, de vuelta, o sea, el raya es al que el occidental es más simple, eh, es, es referencia absolutamente física. Eh, y entonces toda la parte como del campo energético tienes muchos alumnos, ¿no? que te dicen, bueno, eso yo como no lo veo eh, tampoco lo creo, ¿no? entonces, bueno, y bien <ríe> y bien, porque otra de las cosas es que no es nuestra tarea la, la de evangelizar ni la de llevar a nadie a donde no quiere ir sí, eso es así. entonces, nada esta, esta es la parte del raya no entonces esto, la gente que practica yoga y meditación es como, bueno, que puede tener el, el tic, ¿no? De, bueno, esto está, está hecho. <risa> o sea, el tema, don, eh, el raya está.
0: El siguiente es Karma Yoga.
1: Karma. Entonces, el Karma Yoga es súper interesante porque ahí también nos pega una patada a nuestro sistema de creencias muy potente. Porque no tiene nada que ver con la caridad cristiana. Y nada que ver es nada que ver. Entonces, nos es muy difícil de entender. Muy difícil. No tiene nada que ver con la victimización, no tiene nada que ver con, el, con la ayuda, eh, no tiene nada que ver con nada de todo esto. Es acción desinteresada. Lo que pasa es que, de vuelta, nosotros en nuestro sistema no entendemos de esto. O sea, tú colaboras en una ONG porque quieres que alguien te diga que bueno eres. Eh, vas y das dinero no sé dónde porque esto te hace sentir ni siquiera que con alguien, ¿eh? sino contigo mismo. Más tranquilo porque el fin de semana te quieres pegar una fiesta. Eh, entonces, todo el tiempo estamos haciendo obras de caridad pensando en que se nos va a recompensar de algún tipo de manera. Puede ser Dios, si eres católico, ¿no? Entonces, esto Dios te lo pagará. Aparte es que tenemos mucho tema nosotros también con todo esto. O sea, hay creencias instaladas en nuestra cultura sobre esto, que Dios te lo pague, sí. ¿no? O sea, esto cuando le das dinero a alguien en la calle, que Dios te lo pague. Entonces, el karma yoga a esto le pega una patada.
2: Sí.
1: Tú tienes que darle dinero a alguien y que ni siquiera Dios te lo pague. Es acción desinteresada, sí.
0: Yo eh, también entendía karma como acción eh, en el sentido que toda acción tiene su consecuencia y no por un tema de culpabilidad, sino por un tema de, que, que te ayudaba a también a ser consciente de todo lo que tú haces. ¿no? Y siempre me ha parecido que el karma estaba también pues, muy ligado con el mindfulness porque al final es, eh, te ayuda a estar presente y a, y a tener presencia y, y, y ser consciente de, de todo lo que haces porque todo, todo es importante y todo tiene una consecuencia. No sé si eso okay. es, una, no sé si es una occidentalización del, del karma o, o también se, se puede
1: entender así. No, se entiende así. Lo que pasa es que ahora viene una, una gran eh, movida de, de cortina. Karma Yoga tiene su base en conocimientos del karma, pero su significado no es el del karma como tal. Karma yoga en sí es una palabra compuesta en sánscrito que significa una cosa. Entonces, la, la ruptura que hiciste es totalmente correcta sobre el karma. Entonces, karma yoga es acción desinteresada. ¿Por qué? Bueno. Porque karma significa acción y reacción. Entonces, karma yoga es que tú accionas desinteresadamente. Ni siquiera para juntar buen karma imagínate en, sí. también en el sistema de creencia de ellos, ¿eh? o sea, que ellos supuestamente todo lo que hacen en este plano es para juntar karma para el siguiente plano, pero a la vez porque están pagando de lo que vienen, por eso se comen con patatas el sistema de castas sí. ¿vale? o sea, a ti te ha tocado la casta que te ha tocado porque has sido una buena o mala persona en tu vida anterior entonces el karma yoga como tal es acción desinteresada, entonces ¿qué se hace? Porque después de cada... Claro, esto es como muy efímero, sí. Pero en un ashram... Tú practicas karma yoga. ¿Qué haces? Lava los baños... Sirve la comida... Limpias... ¿Qué tienes que hacer? Que esto es una práctica contigo mismo... Porque es que nadie lo sabe. Es que cuando tú lavas los baños... En ningún momento tengas la referencia de... Mis compañeros me lo van a agradecer... Qué guay estoy haciendo esto... Para que todos estemos mejor qué buena soy, porque me tocó la peor de todas las tareas de Karma Yoga del, del Ashram. Cero. Entonces ellos te dicen que si en ese momento aparece cualquier tipo de pensamiento, lo elevas a la divinidad. Entonces que la divinidad considere si eso es buen karma o mal karma. Pero es como nada, o sea, por eso es, como, es muy potente, o sea, para nosotros es muy potente. Y no pensamos que como está muy relacionado a la acción, es de los caminos más fáciles que hay de practicar. Porque bueno, es hacer el bien, ¿no? O sea, <risa> vamos a ponerlo fácil, a ver, con todo este rollo que me estás metiendo, a ver, lisa y llanamente, ¿qué es? Hacer el bien. O sea, hacer ir de vuelta a colaborar en un ONG, poner desayunos en un comedor o no sé qué. Sí, es eso. Pero si no lo estás haciendo en el estado vibratorio mental, que es este, no es karma yoga, es caridad.
0: Sí, porque nosotros, o sea, siempre se dice que los temas de voluntariado o cuando eh, haces algún tipo de ac acción social, cuando ayudas a alguien, eh, te hace sentir bien, ¿no? Y eso es uno de los beneficios. De, de, de la solidaridad ¿no? que genera en ti pues, unos, unos temas de hormonas que te hace sentir mejor y por eso es bueno hacerlo, esto es otra cosa completamente diferente, porque no va es contigo. una patada, ya te digo, es,
1: es muy heavy y la práctica en sí es muy heavy yo tengo flashes eh, míos en el ashram de decir yo no voy a es que no voy a lograr esto porque es que te das cuenta que permanentemente estás, o sea, tú buscas aprobación, o buscas, bueno, qué bien lo hago, o buscas, eh, esto le servirá a alguien, o qué guay para no sé qué, siempre buscas ese punto. Entonces, por ejemplo, esto es muy heavy cuando te tocan los turnos de servir comida. Porque, claro, nosotros, en todo el tema, de vuelta, judío cristiano cuando a ti alguien te pone comida, tú dices, gracias, ¿no? Claro, ellos, esto, no existe en esta práctica que estamos hablando. Ni tú agradeces, porque aparte comiendo no se habla, porque también tiene toda otra historia energética que para otro momento. O sea, ni tú agradeces, pero es que el que te está poniendo no espera ese agradecimiento.
2: Sí, o sea, ya o sea, está. Lo...
1: O sea, lo está haciendo por un bien mayor.
2: Sí. O
0: sea, mira que había leído de Karma Yoga y nunca la había entendido así. Te lo agradezco <risa> muchísimo. Espero que a la gente también le resulte interesante. Eh, lo que estoy pensando es... No, nosotros siempre hacemos las cosas con un objetivo, ¿no? con un fin, y esto no lo tiene. Y luego hay el otro punto que tú comentas, que me parece que es, eh, es, es, una, es una lucha contra tu ego, ¿no? Porque no hay ni un reconocimiento ni, ni nada. Entonces, eh, ahí es... Eh, la movida que tú, tú comentas lo bestia que es es, es por esto mismo porque o sea es, eh, te estás
1: con tu ego como práctica total y tú como por ejemplo no como practicante de mindfulness um, imagínate qué práctica más elevada el hecho de estar haciendo algo físicamente teniendo interacción y vaciando tu mente o sea es realmente una práctica súper potente. O sea, es que tú realmente en ese momento que estás sirviendo comida puedas estar con una mente absolutamente presente por la tarea que estás haciendo en blanco y a la vez accionando, porque tú sabes que es un bien común el que estás haciendo, desinteresadamente. O sea, es, claro son los estadios superiores de muchas cosas que uno aprende de forma teórica sí. eh, y, y puesto en la práctica. Entonces, claro, ¿qué nos pasa a nosotros, a los occidentales? Que te llene, o sea, que todo el tiempo tienes ahí el microataque. Claro. Te la cabeza. De, claro, o sea, total. Decir, ¿sabes? En el momento de después, como, bueno, claro, nadie me va a agradecer. No, claro, es que esto no va así. Si te
0: parece, pasamos al siguiente,
1: al Bhakti. El, ¿Bhakti? El yoga del amor. Devoción total. Bhakti es una belleza en sí misma. Eh, Bhakti es bueno, es una maravilla pura, eh, pura y también es una cosa muy transversal de todas las religiones el canto de eh, maravilla, el canto sí, el canto y la comunión sí. la comunión en el sentido de comunidad no de comulgar con un dios ¿eh? o sino sea, de la comuni comunidad o sea, unirte a través de ese canto es común eh, a las
0: religiones pero a todas las culturas en todas las culturas siempre hay canto
1: al ritual, sí, ¿sí? El ritual. al ritual Sí. Eh, es a ver, a mí mira, en este mismo momento se me están poniendo los pelos de, de gallina porque el, el Bhakti en mí fue un viaje eh, muy potente primero principal porque mi linaje es un linaje de Hatha Yoga que se canta aquí en Occidente se piensan que cantan nada más los kundalineros, caso caso Manu eh, o sea la gente que practica kundalini es como los pocos que cantan, o los ashtangis en el, en el principio y fin, ¿no? Con el, con el mantra de apertura y cierre. Pero en, en el jata, y en el, tanto en Indra como en Shivananda, se canta mucho, muchísimo. Eh, entonces, tiene el canto en sí eh, una conexión, un momento de mente absolutamente limpia de pensamiento, de proyección, futuro, pasado, historias varias, muy bestia. A nosotros nos pasa, primero y principal, porque se canta en sánscrito, con lo cual tienes que estar absolutamente presente, si no, te pierdes, te vas por cualquier lado y, 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 bueno, te vas de lo que está pasando allí. Pero después, empiezan a pasar una cantidad de cosas muy potentes en, en tu cuerpo físico cuando cantas. Eh, los mantras, bueno, el Bhakti se canta en sánscrito a través de los mantras y todo esto tiene un diseño vibracional muy particular que me imagino que esto, Manu, se debe haber metido eh, de lleno. Y, y esto es, el diseño es vibración universal que el OM eh, del, de tu portal eh, que es como vibra el universo o sea es el, el villa mantra universal villa es semilla y después todos los otros o sea todas las otras palabras que existen en sánscrito y que montan arman ese mantra que tú cantas tiene una vibración muy específica tan tan específica que cuando tú lo estudias en sistemas de aprendizaje, eh, en Shivananda, por ejemplo, tienes una clase eh, de dos horas por día de Kirtan, que es como se llama eh, el canto este, con un profe, eh, evidentemente indio local, que te enseña las pronunciaciones del sánscrito, que es complicadísimo, el sánscrito no lo hablan en India, o sea, lo hablan eh, castas muy altas, un poco como podría pasar con el latín aquí. Eh, porque es una lengua ilustrada eh, y tiene una sonoridad muy difícil o sea tiene las lenguas arriba lengua abajo lengua en punta eh, tiene una cantidad de trabajo eh, de fonobiología muy concreto para cantarlo como ellos lo cantan vale de esa manera tiene la vibración que se busca para tener todos los efectos que busca cada mantra pero más allá de esto el canto, por ejemplo, utilizado como se utiliza en Shivananda, es un gran generador de prana. Es como pasa con los pranayamas. O sea, es un momento donde tu batería interna sube. Y está comprobado, comprobadísimo. Eh, de hecho, ellos lo utilizan en dos momentos muy específicos, que es a las cinco y media de la mañana, cuando toca la campana y te despiertas, y después vuelvan a hacerlo a la noche. Antes de ir a dormir. Y no se cantan mantras de forma lírica, tranquila y no sé qué. Eh, esto fue uno de mis primeros en el ashram. Fue uno de mis primeros momentos de yo de aquí me voy porque estoy en una secta.
0: Sí, te iba a decir, o sea, tuve exactamente mi primer contacto con el mantra, fue muy parecido, y yo miraba alrededor, de decir, madre mía, cómo me ve alguien.
1: Es muy interesante, yo me acuerdo, ¿eh? o sea, cuando. Porque, claro, yo lo había vivido en plan en Manu, por ejemplo, ¿no? Sí. Que es como tienes al cantante de mantra, entonces tú repites, sí. pero es todo como muy apaciguado, todo muy tranquilo. Sí. Eh, es un sistema meditativo en sí mismo, que es uno de los que a mí más me gustan también, de meditación activa, ¿no? O sea, el kirtan, que es cuando canta uno y el otro repite ¿no? Sí. Eh, entonces claro todo esto es súper interesante claro, cuando yo llegué allí era esa sala gigante todo distribuido cinco y media de la mañana ¿eh? de panderetas, de campanitas de estas de crótalos y tamborcitos claro, yo pensando bueno, ¿y esto para qué será? hasta hora de la mañana pero claro, nosotros éramos 120, pero 80 eran indios alumnos de la formación y ellos tenían absolutamente claro lo que tenían que hacer porque ellos hacen esto desde pequeños claro, esto sí es un poco como la iglesia nuestra entonces, nada se fueron sentando todo por el suelo, cogiendo cada uno de esto entonces ahí es otra de las cosas que a mí me parece maravillosa de ellos que a nosotros nos da puro ¿son músicos? no ¿son cantantes líricos de mantra tipo el Manu? Ni de coña, o sea, habían voces peores que las que todas que te puedas imaginar. Pero no les importa, porque no es eso. O sea, es una práctica y lo que están haciendo es una meditación activa. Los que son religiosos, que de estos 80 había mucho hinduista, encima están ofrendando a sus divinidades, con lo cual... O sea, yo me acuerdo que nuestro profesor de Kirtan a los occidentales nos decía es que no lo hagáis para el otro. No le estáis cantando mantra a nadie más. No cantes bonito, no cantes alto, no cantes bajo, no, o sea, canta el mantra. Se terminó. O sea, repite lo que yo digo. O sea, aparte los indios y en educación son muy así, ¿eh? son muy tremendos ellos. Eh... eh entonces, claro, esto me parecía maravilloso, o sea, tú los tenías ahí a los indios cantando los gritos, porque aparte, después entran en un estado eh, rave interesante, que ahí era con estos rechazos, ¿no?, de la, de la secta, y era como, pero menudo subidón, se está pegando esta gente, ¿qué les pasa? <risa> claro, después, al cuarto día, terminas tú metido ahí, no solamente metido en positivo porque quieres, porque te flipa, sino porque te das cuenta de los beneficios, o sea, cuando tú empiezas a vivir, que es lo interesante de la experiencia en un ashram de esta manera te das cuenta de una cosa muy interesante que está muy unida al bhakti yoga y que mucha, muchas veces no se explica eh, para, el, para el, el hinduismo y para el ayurveda, tu fuente de energía es como en occidente, comer, dormir pero ellos suman todo el trabajo con los pranas, esto que significa pranayama y bhakti, entonces, y perdón, y práctica de asana también. O sea, todo lo que sea elevar tu prana, uh -huh. es trabajo que lo que hace es sube tu energía. Entonces, ¿qué logran ellos? Se duerme menos y se come menos. Y es literal. O sea, esto sí, que yo lo había leído en todas las teorías, las había, había así por haber, pero es que cuando estás y lo experimentas, es así. Yo también lo
0: viví así. Cuando estuve en, en, en la India, en el centro de yoga, eh, tardé unos días, pero al cabo de unos días, dormía menos y comía menos y, y estaba pletórico de energía. Es pitoso, ¿a qué sí? sí. O sea, tienes
1: sí. como aparte una energía interna súper Una claridad. Activa, sí. Una claridad mental. Ellos nos dijeron que nos miráramos, o si queríamos hacernos una foto, a los ojos, sobre todo iris y todo esto, al momento de llegar y que la hiciéramos al momento de irnos. Y hay un cambio del iris, o sea, físico con foto, ¿eh? O sea, no aquí estamos hablando de el aura, ¿eh? Eh, Estamos hablando de una cosa como muy concreta, bestial. Bestial, porque aparte, de vuelta, más cosas en positivo, lo que comes, o sea, el tipo y calidad de alimento que comes y que, bueno, evidentemente no te atiborras, no haces montones de cosas que haces aquí, sucias para tu sistema.
0: Muy bien. A ver, eh, a lo mejor la gente se nos asusta un poco si les eh, enviamos a un kirtan de estos tradicionales, pero sí que les podemos aconsejar que si no lo conocen, pueden empezar con bueno, con un manuom, con un ravi ram, no, con un Yayadeva, con
1: esta gente
2: que. Sí, que, aparte que... El, el.
1: Perdona, el manu eh, normalmente ellos bueno ahora estamos con toda esta, esta nueva movida, pero hasta ahora siempre hacían creo que es los lunes por la tarde,
2: sí, eh, un tan abierto.
1: Mm. Sí, exacto. Súper, super eso, bonito también para cuando la gente quiera, mm. quiera empezar. Ahora, eh, lo están, ahora lo están haciendo, todos lo están haciendo
0: online. Lo que pasa es que no es lo mismo. <risa> me va, que me perdonen si me oyen pero pero no es lo mismo, o sea, el estar allí, estar en el grupo, la vibración tuya cuando cantas, la vibración del grupo, es, es una cosa que, que tienes que vivirla, o sea, no sirve que estemos aquí hablando de ello, o sea, tienes que vivirlo para experimentarlo y es una cosa que engancha mucho y que se la recomendamos a todo el mundo si no lo han practicado
1: sí. nunca. No, ojos cerrados. Aparte existe, sí. y eso es, o sea, ese poder sanador... Yo, por ejemplo, que soy bastante dura, no soy de estas personas como muy emocionales y todo esto, eh, yo momentos de desataje emocional potentes me han pasado a través de, de kirtans de estos, de no entender ni cómo y de repente ponerte a llorar, y te repito que esto no es algo característico mío ni muchísimo menos, y sentir después una liberación muy potente. Eh, con esto cerramos. Tú empezaste diciendo que era el yoga del amor y justamente una de las cosas donde más se activa es en Anahata Chakra. Por eso que Anahata Chakra, que es el chakra del amor incondicional, suele cuando suele estar atascado, eh, con el canto se libera de una manera que es,
0: bueno... Pasamos del, del yoga del amor, el más emocional, el más devocional, al, al más intelectual, al más filosófico, que es el, el yana yoga.
1: Total. Y, y adivina qué, <risa> es el mío. <risa> es el mío 100%. De hecho, todo mi maestro, cada vez que me ven, me dicen, es que tú eres muy ñani. Es que tú eres muy ñani. Eh, Ese es, bueno. Para mí es maravilloso porque es la senda que da las respuestas, es la senda donde tú puedes hacer tu propia senda, tu propio camino, donde puedes elegir tener un guru, entonces devocionarle en el, en el bhakti, puedes hacer karma y puedes hacer asana. Pero si tú quieres entender el por qué estás haciendo todo eso, ¿Cuáles son las líneas que puedes seguir creciendo? ¿De dónde viene todo esto? Entender también algo que yo siempre digo, porque para mí es importantísimo, que es el respeto a la tradición yógica. Eh, hay muchas cosas. Yo, por ejemplo, dentro con el, con el mindfulness, hay líneas de mindfulness que me gustan mucho y líneas de mindfulness que no me gustan nada, porque lo que no hacen es, lisa y llanamente, reconocer de dónde vienen. O sea, es que no hay más, ¿no? Entonces hay líneas que me encantan porque son, son esto, ¿no? O sea, realmente te, te explican de dónde viene todo. Y hay otras que son como, ah, de repente ¿no? A, a y Eva. Llegamos aquí y <risa> <risa> no hubo nada antes que a y Eva. Eh, pero lo interesante es que cuando tú empiezas a escarbar, yo qué sé, ¿no? Mindfulness, escáner, escáner corporal, Dices, claro, pero es que el Nidra Yoga lo hace hace X años, ¿no? Sí. Ah, bueno, pero es que eh, tal maestro habla de los escáneres corporales. Eh, entonces, es muy interesante el ser tu propio maestro. Y hay un, una frase que a mí me gusta mucho, y no es en desmerecimiento a ningún guru, que es que seas tu propio guru. Sí. Que es guru en sánscrito. Es quien te lleva de la oscuridad a la luz. Entonces, tú puedes elegir hacer ese camino acompañado por alguien o puedes ir buscando ser tu propio gurú. Ahí hay que tener muy, muy, muy arrefrenado el ego, el ego espiritual y todo esto. ¿eh? O sea, no. ¿no? Que es uno de los problemas que pueden tener los nianis. O sea, la gente que se dedica mucho al estudio puede tener una sensación de he descubierto la verdad ¿no? y nadie a mí me va a explicar de nada. Entonces, pues, hay que tener un poquitín de ojo, pero si tú vas teniendo ese ojo, es el gran camino del descubrimiento. Y es cuando practicas pranayama, ¿no? Eh, vas a una clase de yoga, practicas pranayama, los sistemas respiratorios. Bien, pero entiendes, entiendes por qué vas de un lado al otro. Esto es porque hay dos nadis, dos canales centrales. Entiendes por qué retienes, porque lo que buscas es llegar a Nadi, al canal central. Entonces, Entiende muchas, muchas, muchas cosas a través del estudio. Tema, temón, somos occidentales. Entonces, significa que te metas en un sistema absolutamente paralelo de conocimiento. Una ciencia en paralelo, una astrología en paralelo, una medicina en paralelo, una física y una filosofía. No es mejor ni peor que la tuya, pero es en paralelo a lo que tú has estudiado. Entonces, es muy interesante porque, por ejemplo, a nivel filosófico, el Vedanta es, o sea, bueno, a mí me voló la cabeza así de corto y coloquial, eh, es lo más parecido que puede haber a la física cuántica y a la existencia de mundos paralelos y a la posibilidad de estar vivo y muerto al mismo tiempo y, y bueno, o sea, el Vedanta es la disolución de las dualidades, ¿no? O sea, es el entender por qué somos uno, que es de lo que habla el yoga. O sea, somos uno porque no hay dos, porque no hay polos y porque no hay extremos. Y todo está en el centro. Entonces, claro, o sea, el tema que tiene es que nos genera eh, nos genera mucho, mucho movimiento interno, o sea, nos mucho genera...
0: conflicto, ¿no? mucho conflicto. conflicto
1: con lo aprendido, entonces son caminos de desaprender.
0: Y lo que comentabas tú, ¿no? Del peligro de, de centrarte demasiado, ¿no? En el intelecto, en el ego, pero por eso el yoga no es solo eso, ¿no? Pero en el momento que tú tienes tu práctica física, tienes tu karma y tienes tu devoción, pues eh, es lo que te permite, ¿no? No, no, no caer en, en el ego y en el intelecto.
1: Total, tú piensas que esto a la vez, estos cuatro caminos del yoga, eh, esto para que lo visualicéis, porque a mí me gusta mucho, es como si tú tienes un tronco, que es el yoga, y cuatro ramas, ¿vale? Pero es que las cuatro ramas se nutren y nutren al tronco. Son causa y consecuencia todo en sí, y todo en sí es una sola cosa. Y si no lo entiendes así, de vuelta, estás entendiendo otra cosa: un arbusto que está al lado o una flor que tienes enfrente, pero lo interesante es que a la vez es tan perfecto el diseño del sistema que tienes como todas las áreas de tu ser cubiertas, y esto también se traduce en los chakras, o sea, tienes con toda la parte del raya, no toda la parte física, tienes todo lo que son tus bases, o sea, los chakras más físicos, más burdos, después cuando pasas, Um, a toda la parte de karma, es acción, nuestro, nuestro chakra de acción está justamente en el centro, eso significa que vas subiendo. Uh -huh. Después vas al amor, a la, este amor incondicional, chakra en el centro de tu corazón, pero ¿cómo lo haces? A través del canto, que es tu quinto chakra, el de la garganta. Y Niana justamente trabaja mucho con la visión, con todo lo que es lectura, pero a la vez con todo lo que es tercer ojo, que es donde está Ashna. Entonces aquí tienes otro centro muy potente, que es intuición, que es apertura, que es intelectualidad, que es todo esto. Y después tienes el gran portal de Saharara, que es el eh, chakra de conexión universal, eh, que realmente ocurre cuando tú tienes todo lo otro muy equilibrado. Entonces, lo que para mí tiene de aplastante el sistema del yoga, es que es muy lógico en sí mismo. Mientras que en nuestra historia occidental hay momentos de cosas ilógicas que no se entienden y nos explican mucho, uh -huh. ¿no? eh, pero incluidos todos, ¿eh? estoy hablando ahora también a nivel filosófico. O sea, hay cosas filosóficas que, bueno, ¿no? o que desconectan o que son muy mentales y poco espirituales, o el yoga es, es, que, es que yo creo que es el sistema perfecto. O sea, tienes espiritualidad, tienes ciencia, tienes filosofía, tienes religión si la quieres, sí. que aparte también la tienes. Sí. Eh, todo atado por eso, en, en un sistema muy perfecto, es un engranaje muy perfecto, contrastado aparte por los años. ¿eh? No es fácil sostener algo 5.000 años.
0: Alguien que esté interesado en, en explorar eh, este yoga un poco más, ¿por dónde empieza? ¿Qué hace? ¿No? ¿Qué, que, que lee o, o, sí. o qué curso hace, ¿no? O sea, por, por donde se normalmente implica?
1: es estudiando eh, en prácticamente todos los profesorados de yoga eh, sí. de las escuelas mmm, conocidas, sí. eh, siempre están los apartados de filosofía, de historia del yoga y todo esto, con lo cual ahí, cuando tú haces un profesorado, eh, per se, o sea, toda esta parte de ñana la vas incorporando lo que pasa es que lo que a ti te puede pasar es que quieras una profundización sin un tema de profesorado entonces yo lo que siempre recomiendo es empezar por los uh, libros como más básicos a mí por ejemplo el árbol del yoga de Ayengar me gusta mucho eh, meditación y mantras de Swami Vishnu de Vananda me gusta mucho también eh, yo en ese sentido sí que soy muy purista. ¿Por qué? Soy muy purista porque si tú vas a la fuente, que es esta gente que ha escrito, después todas las otras conclusiones las puedes sacar tú. Un grave problema que hemos tenido en Occidente y ahí la creación de ciertas cosas, de, de, sobre todo el movimiento New Age, es que lo que han hecho es ir a la fuente, masticarla, traducirla en idioma occidental, pero con el filtro que han querido también en montones de cosas, sacar el top ten, ¿no? Eh, hay que ser feliz y la plenitud y el pitipín. Y de esto hacer libros. Entonces, ¿qué pasa? Es muy raro que encuentres nada en clave tradicional que te hable de felicidad, por ejemplo. Muy raro. O sea, por ejemplo... Una frase que a mí me encanta de Swami Vishnu es que la paz mental es felicidad. Uh -huh. Pero esto en sí tiene su truco. Porque es como, tú quieres felicidad, bien, pero procúrate paz mental. Y esto los que practicamos sabemos que esto no es así. Entonces, no es, ¡ay sí, la felicidad! De vuelta, al unicornio, la taza del arco iris. No, o sea... Ay,
0: pero... O sea, eres, te entiendo muy bien, ¿eh? Y eres muy crítica con esto y, y entiendo de por qué lo dices. Y rompiendo una lanza en favor de, de este tipo de libros, también creo que es una manera, ¿no? De, de, de lo que tú dices, una cultura, una tradición, una filosofía completamente diferente a la nuestra, ¿no? Pues también agradecer que haya gente que haya hecho el esfuerzo, ¿no? De... De intentar pero, traerla y, 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 y ayudarnos ¿no? a, a, a conectar, ¿no? Y a través de ejemplos y demás, pues también adecuarla un poco a,
1: pues, a nuestro día a día y a nuestra actualidad. Sí, pero por ejemplo, yo esto te lo compro en clave, eh, que hay mucha gente en línea de lo que yo digo que lo critica, pero te lo compro en clave, no sé, Robin Sharma, ¿no? Que tú dices, bueno, sí. hago una fábula para que me entiendan y o sea, todo eso
0: has cogido, has cogido <risa> un ejemplo... Duré que fe, no te gusta.
1: <risa> pero no, ¿qué te pero quiero a... decir?
0: No, pero ves bueno, como, por ejemplo, si tú escribieras un libro.
1: No, pero ¿sabes qué es lo que yo te digo? Que yo estoy en contra, y esto sí, ¿eh? O sea, sí. en esto, en contra absolutamente de los eslóganes alrededor del New Age. O sea, de, la auto,
0: de la autoayuda, la de, de la autoayuda en, en el peor sentido de la palabra, ¿no?
1: El... Sí. ¿Sabes por qué? por dos temas fundamentales. Uno, generación de expectativas. No hay persona que no compre eso porque se está creando una expectativa de algo que supuestamente ese libro te va a superar. Sí. ¿Bien? Generación de expectativas para todo esto que acabamos de hablar es la semilla de la infelicidad. Siempre que te crees una expectativa a un positivo o a negativo, van mal. Entonces, este es un problemón que tiene y después, esta línea que me parece súper interesante que estudia el positivismo tóxico, es porque hay mucha gente que lo que hace es tapar con el eslogan de la felicidad para negar. Entonces hay mucha gente en clave negacionista de emociones. No, es que hoy estoy mal, o sea, sí. ya, o sea, no, no me pongas el arco iris porque hoy estoy mal, entonces ya está, no pasa nada, que esto también está bien, ¿sabes? Sí.
2: Entonces,
1: esta es la parte tóxica que a mí me tira muy para atrás y que, que no compro, pero porque le hace mal a la gente, ¿eh, Sergio, sí. no porque sí, sí. yo me quiera poner snob, ni porque nada más leas cosas del 3000 antes de Cristo, no, Claro, no, porque tenías ahora que hacerte mi máster de, de este, que hice yo de, de posgrado de filosofía eh, sánscrita, no, no es esto, es porque le hace mal a la gente, entonces a mí ese punto es el que me tira atrás, con lo cual, para mí lo mejor que hay es ir a la fuente, y en la fuente... Eh, sacas tus conclusiones Y aún así en la fuente Hay gente que te rechina y no la aguantas Esto yo también, ¿eh? O sea, que los leo y pienso Dios mío eh, Y ni hablar siendo mujer Que si quieres este tema lo sacamos otro día <risa> Para que, claro, hay texto clásico Yogi que con la mujer a veces se pone Un poco guay sí, o sea, sí. que, ¿Sabes? Eh, pero hay, el filtro tiene que ser De cada uno
0: me gustaría que habláramos brevemente de la meditación y como tú comentabas antes, el objetivo de la práctica de asanas es preparar el cuerpo para la meditación y sin embargo hay muchos practicantes de yoga que no meditan. ¿no? Y mucha gente te cuenta que ha, que, ha probado de, que ha probado a meditar alguna vez pero que no han acabado de conectar eh, por varios motivos. Un, una cosa que se dice mucho, ¿no? que oigo mucho es es que a mí la cabeza no me para, el yoga me va bien, pero la meditación no. Y entonces a este tipo de gente en, cuando te encuentras estas situaciones Vero, ¿tú qué les dices o, o cómo les, les motivas para que den un paso más allá de la sana?
1: Bueno, realmente porque el regalo de poder parar la mente merece la pena. Esto es, o sea, que tú te puedas regalar un espacio de conexión, de conexión interna, de conexión más allá no vamos a ponerle superior porque esto a veces a la gente le da ¿no? como que te va a bajar alguien de repente eh, pero que tú te puedas regalar un momento de, de paz esta paz mental de la que hablábamos es que merece la pena y, y que después realmente eh, la búsqueda para mí no es tanto de la felicidad, sino de la plenitud, que de esto sí se habla mucho, que he hecho el, el término, como está todo traducido, de, del sánscrito al inglés, es ese bliss, ¿no? Para okay. quien entienda inglés. Es esa cosa de, de eso, ¿no? Como de, de, de plenitud. Eh, eso sí es una búsqueda muy potente, muy fructífera, y que yo creo que el ser humano se merece, y que está muy cerca de lo que es su verdadera naturaleza. Entonces, lisa y llanamente, el hecho de que tú puedas tener esos momentos para ti, tener esos momentos de plenitud, sentir esa paz interna, es algo por lo cual te tendría que empezar a conectar. ¿Qué pasa? Si practicas yoga, y no paras la cabeza, tampoco estás practicando yoga.
0: No estoy con el machete. ¿eh? Estás practicando gimnasia, ¿no? Que esto que lo
1: decía un, bueno, un profe claro, mío. Porque, ¿qué es lo que pasa? Para no ponernos duros y para que la gente también <risa> lo entienda, si no voy a ser la moladora del yoga. Eh, lo importante de entender es que el yoga es un sistema meditativo en acción. Y esto es muy fácil para los que practiquéis entender, por ejemplo, Surya Namaskar. Saludo al sol. Si en Surya Namaskar, mientras tu profe te lo va guiando, tú empiezas con la lista de la compra, después tengo que ir a cenar, después tengo que no sé qué, o te pierdes con pierna izquierda, pata derecha, mano de no sé dónde, o si eso lo controlas porque eres bastante multitasking y puedes con los mundos paralelos, te pierdes con la respiración, pero es que te pierdes y, y esto no hay Dios que te diga que no, o sea el, el inspirar-expirar que en Surya Namaskar tiene una programación te pierdes mente está unida a respiración entonces si tienes una mente que está disparada hacia otra cosa la respiración la disparas entonces lo bueno de entender es que el yoga asana te da la posibilidad de que tú practiques y como normalmente tienes muchas tareas, cosas que hacer y tienes al profe que te va guiando, corrigiendo, ajustando, papapim, papapam, tienes bastantes momentos durante la clase, si no lo puedes tener durante toda la clase, tienes bastantes momentos de desconexión de la mente pensante, que es la que nos molesta, la que nos estresa y la que nos genera trabajo. Entonces, al tener esos momentos, esta es otra de las explicaciones de ¿por qué me siento tan bien cuando salgo de una clase de yoga? Porque has logrado en muchos momentos de la clase desconectar la mente pensante. Y si lo has logrado durante toda la clase, has meditado. Que finalmente, ese es otro de los temas, ¿qué significa meditación? Estar presente en el ahora. Sentada en flor de loto, en el medio del templo, vestido con un saru naranja, no hace falta. Si tú estás presente en el medio de Wall Street y realmente tu mente está en el aquí, en el ahora, y no tienes ningún tipo de disparo emocional, está meditando. Entonces, esto es una de las cosas también que yo les digo a los occidentales y por eso mi sistema, o sea, por eso yo para, en el máster, ¿no? Enseño a los profes meditación guiada. Porque los occidentales no tenemos tan fácil el hecho de llegar a una meditación de mente en blanco. Entonces, como no estamos diseñados para eso, como tenemos la agenda desde que vamos al cole, como todo son programaciones, este recortable que se pone en la nevera, ¿no? Desde que somos pequeñitos, de hoy tienes no sé qué, mañana tienes no sé cuántos, esto genera una huella y una manera de pensar. Entonces, que tú después a esa persona, de la nada, le digas, ah, no, ahora viene al estudio y durante una hora... No pienses, complicado. En cambio, si tú acompañas eso y haces sistemas mucho más cercanos al occidental, como meditaciones guiadas, visualizaciones, eh, meditación con sonidos de la naturaleza, con cuencos, con mantras, o sea, tú das un estímulo para hacer que la mente pensante se vaya, finalmente es lo mismo de la mat, celebro cualquier cosa que te haga meditar. Me da igual que no sea la mente en blanco. Bien. que esto habéis tenido a Germán ¿no? también, Sí. a Germán sí, jurado, sí. pues Germán es otro super mega pro de, la, de esta japone no, de japonesa no, coreana sí. él hace meditación en coreana pero como practicante y siempre le digo, claro, él es como de otra estratosfera <risa> <risa> porque está mente en blanco a 20 centímetros de la pared claro, sí. esto para nosotros es muy complicado
0: bueno, pondremos el link también a Germán y él, bueno, claro. aparte de su práctica, él regala muchas meditaciones, sobre todo ahora que hemos estado en cuarentena. Y hace
1: guiada, hace mindfulness, sí, hace un trabajo y, súper bonito.
0: Sí, meditaciones muy sencillas para todo el mundo, centrándote en la respiración. Así que claro. invitamos a la gente que, que también te siga y, y practique un poquito con él. Bueno, Vero, okay. llevamos aquí hablando un montón de tiempo, te decía, tengo que hacer... <risa> las entrevistas cortitas que luego me echan la bronca pero bueno, es súper interesante ahí hemos abierto un montón de, de capítulos que me gustaría seguir explorando contigo pero, pero yo creo que de momento lo vamos a dejar aquí sí que me gustaría dejarte pues este espacio para por si quieres añadir algo más si quieres comentar algo, si quieres hacer alguna reflexión decir lo que te apetezca
1: yo creo, Sergio, sobre todo que um, a mí me encantan portales como el tuyo porque son como, yo lo siento total, de esta nueva era que está entrando ahora, que es la normalización de la práctica y el acercamiento a cualquier tipo de persona. Yo creo que esto es fundamental y que quien empiece a sentir el gusanillo de la profundización y de ir a otra área que todavía no ha tocado dentro del yoga, que se dé esa oportunidad, porque es que de verdad no se va a arrepentir. Siempre
0: hay una pregunta que hago a todos los entrevistados y obtengo todo tipo de respuestas, algunas más positivas, otras más negativas, y es: ¿Qué piensas del futuro de nuestro planeta y de la humanidad? Y si eres optimista. Venga, machete, Esto, Vero. Ver.
1: Sí, venga, ¿no? A, venga. a, machete. Eh, a ver. A ver. Eh, yo creo, ahora viene mi parte mi parte estudio revisionista. Yo creo que nosotros estamos viviendo una especie de medioevo moderno, eh, una época oscura, por llamarle de una manera. Esto en astrología védica estamos en, en la época de Kali Yuga, o sea, en una época muy, fundam bueno, muy fundamental, muy oscura, en la cual están pasando muchos sucesos oscuros. Yo creo en las gran, los grandes despertares y las grandes revoluciones personales. No creo tanto en el en común, o sea, en que todos juntos, por algo puntual, vayamos a pasar a no sé dónde. No, pero lo que sí creo que está pasando son muchos eh, despertares pequeñitos. Que esto pueda devenir en una macro revolución puede llegar a ser y de hecho diferente de las que han sido pero a nivel gran masa eh, no lo termino de ver pero porque hay muchas áreas del mundo donde hay mucho sufrimiento en la actualidad entonces bueno esta es mi forma de ver eh, y, no, y yo no soy para nada ni pesimista ni todo lo contrario o sea lo no, o sea, donde creo que está pasando algo súper interesante es en la individualidad. Sí. Es lo que
0: está te iba a decir, que no me suenas pesimista, me suenas optimista desde la individualidad. Sí,
1: sí, sí. yo creo que sí. Y, y creo que la posibilidad que ha dado el online también va mucho en esto, mucho. En que vamos a poder llegar a sitios donde antes no... Y si bien tiene una, toda una parte muy oscura, ¿no? Todo el tema de la tecnología. También tiene toda una parte de que va a haber despertares potentes.
0: Muy bien. Bueno, para finalizar, me gustaría que nos recomendaras algún libro, alguna peli, algún documental. Ya nos has hablado de un par de libros. Sí. De, de... Y no sé si se Pero te Pero mira, ocurre...
1: un poco en clave, sí, total. En la clave de lo que estamos hablando, aparte yo los recomiendo mucho a, a mis alumnos, Peli Matrix, sí
0: o sí. Es mi peli favorita.
1: Sí, pues absolutamente. Eh, absolutamente y aparte si empezáis a leer en clave budista, en clave hinduista, vais, vais a entender muchísimas de las cosas que pasan en esa peli porque la gente que la escribió es en lo que se basó y es muy interesante. Eh, libro la insoportable idea del ser por ejemplo eh, la nada o la ignorancia Kundera es uno de mis favoritos la nada o la ignorancia también son bueno, libros potentes que, que están muy bien eh, documental bueno ahora, ahora chan chan eh, estoy en un proyecto documental ay bueno eh, sobre las brujas eh, o sea que cuando salga recomendaré el mío. Eh, pero ¿Hasta entonces? hasta entonces, no, documentales a mí me gusta, eh, a ver, en específico, específico, hay tanto la parte de eh, revisionismo histórico de las brujerías, hay uno que se llama de dioses y diosas que este no es tanto de brujería, pero sí es de todo el tema de deidades. Súper interesante. Este lo están haciendo por Movistar como ahora.
2: Sí.
1: Y, y otro también que se llama Rituales. Súper interesante. Sí, porque son rituales eh, traídos hasta la actualidad de casi todas las culturas del mundo.
2: Muy, Muy potente.
1: Guay. Sí.
0: Bueno, sí. y ahora, ahora lo último ya. ¿Te pido una canción?
1: ¿Una canción...? Enjoy the Silence, de Depeche Mode. Muy bien. Sí, sí. Y hay una versión chill out de una gente que no me voy a acordar, pero que me gusta un montón. Enjoy the Silence, sí. Y después hay una gente que se llama Rie, R-H-Y-E, que tanto Taste como Blood son, tienen un flow eh, que a mí me gusta mucho para usar en, en vineasa
0: Muy bien. Eh, bueno, pues sí. pondremos enlaces a estas canciones, y, y lo que también es invito a la gente que nos ha oído, pues que se ponga. Antes poníamos, cerrábamos siempre con música, Luego, hemos tenido algún problemilla de derechos de autor, entonces ahora ya solo ponemos, <risa> solo ponemos lo el enlace. Sí, pondremos nosotros el enlace, no tendrán ni que buscarlo, solo tendrán que clicar. Y bueno, y que aprovechen sí. este momento también un poco para reflexionar. Sobre todo lo que, lo que nos has enseñado, Vero, y lo que, lo que hemos aprendido, y, y que piensen también un poquito pues cómo les gustaría avanzar, ¿no? a ver si se sienten motivados, inspirados para, para avanzar en su práctica.
1: Sí, porque ahí está el gran regalo.
0: Y bueno, creo que no he dicho dónde encontrarte en redes sociales, es eh, Soul Yogi en todas partes. <risa> Me has comentado que tu web está en construcción, ¿no? Todavía Mi no web está, está disponible. En
1: construcción, sí, ahora me encontráis con todo en Insta. Después sí. en Spotify tengo un montón de listas que te, las, te lo paso y están todos estos que te hablé. Están en mis listas de Spotify porque yo soy así muy, muy sí. DJ. Eh, y, y sí, sobre todo esto. Eh, está, desde el Insta ahora está como es como el, el campo. Sí base para dónde está pasando todo lo que está pasando y la web en septiembre la tengo, o sea que pasa, falta. Muy
0: bien, bueno, pues vamos a, a lo mejor cuando salga este episodio ya tendrás la web, en todo caso lo pondremos en las notas del podcast.
1: Qué guay, ¿No? ah, es igual aparte, ¿eh? soy yo sí. y también, o sea sí.
0: que qué guay. Bueno, Vero, muchísimas gracias, ha sido un auténtico placer, me ha encantado hablar contigo, podríamos estar hablando aquí durante horas, me encantaría seguir escuchándote hablar y, y nada, invitar a la gente que, que te siga de momento en redes sociales porque muchas de las cosas que hemos hablado pues las vas compartiendo también, ¿no? Y vas haciendo tus, tus mini cursos tus challenges y, y nada, que, que ha sido un placer y muchísimas gracias.
1: Muchas gracias a ti y a vosotros por abrir también esta... esta bueno, esta nueva parte con nuevas visiones, esto me gusta mucho
0: un poco new age no, ¿No? es new age para nada si no te hubiera
1: dicho
0: que no. muy bien, entonces me lo, me lo tomo como, como un cumplido
1: cumplido total total Pero,
0: y nada, pues a, a la gente que nos está escuchando, pues muchísimas gracias y ya nos veremos en un próximo capítulo
2: adiós adiós